0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia, sou também biblista, esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o professor e psicanalista, formado em filosofia e doutora em teologia, René Dentes. O René é companheiro de grupo de pesquisa, de grupo de trabalho, de grupo de estudo. Ele tem uma formação muito diversificada e parece assim, bem com a vida, que a vida também é bem diversificada. Então, seja bem-vindo, Renê, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Solange, a todos e a todas que estão aí nos acompanhando. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema aí transversal, um tema que faz conexões né, com a teologia, com a psicanálise e com a filosofia, e tão importante como nós vamos falar daqui a pouco, aos nossos tempos, né? Então, é uma
1: alegria estar aqui com você. Alegria nossa. Renê, o nosso tema hoje, então, é o perdão. Caminhos para o perdão, bloqueios para o perdão. Eu sei que você está lançando um livro sobre o tema e dei uma espiadinha e você escreveu lá na introdução assim. O perdão é um tema que instiga e intriga, perdoar não é uma obrigação, pois não passa por uma relação lógica e nem sempre racional, é um dos eventos humanos que podem superar a nossa racionalidade, então já fiquei curiosa com o livro, então pergunto Renê, se não passa por uma relação lógica racional, passa por onde?
0: Então. Solange, é muito interessante porque esse tema foi também objeto da minha pesquisa de doutorado na faculdade jesuíta em teologia. E eu é, sempre que falo sobre esse tema, eu abordo a partir da teologia, mas esse livro em especial eu tratei é, de relatos clínicos, e observações da psicanálise né acerca do perdão. É muito interessante que toda vez que eu falo sobre esse tema, diversos meios as pessoas ficam instigadas e pensam assim, e às vezes verbalizam isso. Poxa, mas eu não consigo perdoar. Então, eu sou uma pessoa muito má. E eu sempre digo, não, o perdão é algo extraordinário. É um processo, é um caminho que não pode ser banalizado. É preciso que se entenda que tem etapas do perdão. Assim como no luto, por exemplo, a gente também vive etapas... O perdão é algo que me parece uma maturidade humana e um processo civilizatório. Ou seja, nós precisamos ter uma caminhada, nós precisamos fazer a memória da dor, daquela dor, para chegarmos ao perdão. É um horizonte, não é assim instantâneo. Né? E nesse sentido, então, o perdão não é uma razão propriamente fechada, não tem assim um porquê. Porque senão a gente cai em regras utilitárias, né? aquela história que a nossa sociedade gosta muito de pragmatismos, coisas muito práticas. Ah, eu vou perdoar para eu me libertar. Não, o perdão é mais do que isso. Ele liberta, de fato, mas ele é muito mais. Ele é realmente algo que vem na linguagem teológica de uma ordem de superabundância.
1: O René. Eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que o perdão realmente tem caminhos que a razão desconhece. A gente não consegue explicar propriamente por que a gente perdoa uns e por que não perdoa outros. E são razões que eu acho que, de fato, só o coração e a memória, eles podem dar conta ou dar pista né, desses caminhos para a gente. Mas como cristãos, o perdão para nós, ele é uma decisão. É uma decisão de perdoar o que a gente chama é uma decisão ética. Ele não é uma escolha. né? Mas ele também não é uma obrigação, porque ele não é imposto, né? porque pressupõe a liberdade. Mas, de fato, o cristianismo... É, entre aspas exige a decisão de perdoar então eu pergunto pela fé cristã é uma decisão ética que a gente tem de tomar de se assemelhar a Cristo essa decisão ética ela pode contribuir para achar os caminhos do perdão ou Sem não ou conciliar essas Sim. duas coisas que
0: não é obrigação, mas é decisão ética? Então, olha, eu costumo dizer o seguinte, é, cada um sabe ou muitas vezes não sabe até onde foi a ferida. Então, a pessoa que feriu, ela não tem ideia de até onde foi a ferida, a dor que ela imputou naquela outra pessoa. E a pessoa que recebeu, né? um ato que foi difícil, que foi considerado por ela muito maldoso, é, pode ter aberto uma ferida, até em elementos traumáticos do passado, que estava mais ou menos resolvido. Né? Então, a gente não sabe até onde foi e às vezes a própria pessoa não sabe também, porque abriu algum elemento traumático que ela não controla mais. Né? e que, é, por isso, a dificuldade dela de perdoar. Né? Às vezes, aquela ferida parece simples, mas não foi. Porque tem muito a ver com a situação, quanto aquela pessoa que feriu tinha é, uma importância na vida daquela pessoa que foi ferida. E, muitas vezes, há até uma dependência. Nesse livro, Razões de Perdão, eu abordo, dentre outros temas relacionados ao perdão, a questão de o perdão a relacionamentos e também relacionamentos abusivos. Porque muitas vezes relacionamentos abusivos, você tem uma dependência máxima daquela pessoa. Então, da mesma forma que acontece com o luto, né? que a pessoa que se foi, ela depende assim de quanto a sua vida era fundamentalmente aquela pessoa, a importância que ela tinha e agora está difícil viver sem aquela pessoa, no perdão, na ferida que acontece, também é um certo luto, porque aquela pessoa não é mais a mesma. né Então, considerando esse aspecto é, de cada um tem a sua ferida, eu acho que a gente tem que resgatar muito e não perder de vista o ensinamento do Papa Francisco da compaixão. É, não partir da lei de uma obrigação moral do perdão, mas partir do princípio da singularidade, da alteridade. Aquele outro que foi ferido, ele terá como horizonte o perdão, mas no seu tempo, na sua própria própria dinâmica. Então, é claro, o princípio ético do perdão, no sentido cristão, ele tem que acontecer, ele tem que ser levado em conta, mas no seu tempo próprio, não como algo pesado, que é preciso que eu perdoe, senão eu vou ser punido, eu vou ser uma pessoa pior, eu coloco como horizonte. E aí, assim, um horizonte é algum caminho que você está traçando,
1: mas que ainda não concretizado. Renê, eu falo da decisão ética até por experiência própria. Eu vivi um, um não perdão, um ódio a alguém a um mês, professor no tempo da primeira faculdade que fiz. Achei que fui injustiçada por ele e não, não consegui perdoar. Tanto é que eu não conseguia repetir a disciplina. Isso eu Sim. tinha 20 anos. E um dia, conversando com o um presbítero, ele me fez entender. Ele falou, olha, você não esqueceu o que ele te fez, você não acha justo o que ele te fez, ele abriu uma ferida em você, mas se você tomou a decisão de perdoar, já é meio caminho para o perdão, né? Então, parece que a decisão de perdoar já é importante, né? Sim. Ela Sim. já abre um horizonte de possibilidades para a gente ver essa ferida de outra forma, né?
0: Exatamente. É isso e... que eu digo, essa liberdade que vai instaurar esse horizonte aí você já tem outro caminho,
1: uma lógica diferente. né? E para nós cristãos, eu acho que isso é muito importante, porque coincidiu isso com uma leitura que eu estava fazendo da primeira carta de João. Lá diz, quem diz que ama o seu irmão, que ama a Deus e odeia o seu irmão, mentiroso. Aquilo me incomodou. Poxa vida, então realmente eu tenho que tomar uma decisão ética. Então, eu tomei a decisão ética, isso não quer dizer que eu esqueci, nem que a ferida sarou, mas que já ficou uma decisão tomada. A partir daí, foi achar os elementos para a cura da ferida, até a ferida fechar. né? Então, o perdão é muito controverso, é um tema difícil.
0: É um tema difícil, porque é um tema que, na verdade, ele parte de dois polos, né? É essa decisão, mas essa decisão, muitas vezes, a pessoa, ela abre um caminho já, mas é só o início, né? Então, ela vai precisar elaborar ainda muitos elementos, mas, sem dúvida, e isso eu afirmo muito na na minha tese, o perdão é um ato de liberdade, você não pode estar determinado, e nem num sentido pragmático, utilitário, eu vou perdoar para me libertar ou e nem também eu vou perdoar como uma obrigação, com um medo por causa de um medo, uhum. não, nem mesmo com um sentido assim de, de pena, de compaixão pela pessoa, né? é algo uhum. acima de tudo né? Então o perdão pressupõe liberdade e quando você decide é porque você já está em condições de caminhar em direção
1: a ele. De começar ah, o caminho, pelo menos. Exatamente, é isso. É que isso. bom. Ô, Renê, então, já que a gente está falando de caminhos, vamos inverter as perguntas. Qual que é o caminho para o perdão? Como é... Tem fases? Como é que é? Como é que é essa cura das feridas?
0: Sim, então, é muito importante, né, Solange, que hoje a gente... É, parece que a gente vive numa sociedade de muita conexão de afetos, né? E, na verdade, muita circulação de ódio, né? A gente vê aí nas redes, efeito contágio, violência, vários aspectos da nossa sociedade que a gente tem vivido, né? Mas o perdão, ele é um caminho contrário a isso, né? É uma contralógica da história, né? É um caminho que abre uma possibilidade de pensar em abrir mão, né, de fato, daquela daquele elemento de vingança. Me parece que hoje o primeiro sentimento que as pessoas têm, por isso muito ódio, é o da vingança, né? Então, diante de um de uma transgressão muito grave, a sociedade quer muita vingança. E isso é uma infância da sociedade, né? No sentido assim, é como se fossem crianças, né, que às vezes elas têm esse sentimento, não vão elaborar ainda a ideia de aquela pessoa poder ser mais do que ela, vive, do que ela viveu ali naquele ato. Né? Então é muito importante que o primeiro passo para o perdão é a memória, é você verificar o que de fato aconteceu, isso a gente pode estar falando de relações humanas, por exemplo, como ferir aquela pessoa, é importante eu entender isso. Como eu aquela pessoa, como que agora eu preciso fazer meu pedido de perdão, mas de uma forma sincera e entendendo que foi aquilo ali, ao máximo, fazendo esse esforço. Ou no sentido social histórico, por exemplo, nos processos ditatoriais, nos processos é, excludentes das sociedades. Né? Um exemplo disso, sobre esse tema do perdão, foi o que aconteceu na África do Sul, com a apartheid, com... O bispo anglicano, Désma Tudo, que trouxe a proposta da Comissão de Verdade e Reconciliação, que era justamente colocar pessoas que feriram e foram feridas no mesmo ambiente para verificar: olha o que vocês fizeram, mas olha quem feriu aqui também. São todos humanos e podem ser considerados além do ato que eles fizeram. Ou seja, é possível chegar um momento que as pessoas feridas. Elas vão desligar o agente do ato e entender que aquele agente ele é mais do que aquele ato que ela cometeu. Então, a gente às vezes tem dificuldade no Brasil com o tema da ditadura militar. Por que que volta tanto? Porque não foi feita uma memória? Não foi feita uma memória? Olha o que que por isso comissão de verdade, justiça, e reconciliação é muito importante nesse sentido para verificar a dor até onde foi a ferida. Né, dessas pessoas, aí sim a gente poderia começar a falar num perdão. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é a amnésia, é anistia, que é muito ruim. É, o perdão é quando você consegue fazer a memória e aí você vai para um outro caminho daquela sociedade. Então, perdão e memória estão juntos. Muito no sentido individual e no sentido social. A, o René
1: Veja bem, como que a gente escolhe ou como que a gente elege quem a gente vai perdoar e quem a gente não vai perdoar? Porque, vejam, às vezes a mesma pessoa sofreu duas dores terríveis de traição, de engano, de de menosprezo, de, de ser pisada e um ela conseguiu perdoar e outro não. Como é que nossa memória, como é que nossa razão, como é que nossos sentimentos, como é que nosso eu mais profundo faz essa eleição?
0: É, são elementos inconscientes também, né? mas o fato é que com, quanto aquela pessoa representava. Né? No caso do que eu mencionei há pouco, Solange, dos relacionamentos abusivos, às vezes, a pessoa ela perdoa, entre aspas, porque ela não suporta o mundo sem aquela pessoa que está sendo abusiva. Isso acontece em relação a pais e filhos, isso acontece a pais e mães abusivas, por exemplo, isso acontece em relação a casais. Né? Então, num certo sentido, a pessoa não perdoa, mas é como se ela tivesse a necessidade de sempre perdoar. E não é um perdão efetivo, porque banaliza o perdão. Então, e eu
1: poderia dizer que é um perdão destruidor, ao invés de um perdão que reconstrói?
0: Sem dúvida, porque aí você não tem uma reconciliação de fato e não faz a memória. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente perdoa porque a gente não suporta o mundo sem aquela pessoa. Mas aí a gente não está exercendo a liberdade entende é essa a questão a gente pode perdoar aquela pessoa e não necessariamente haver reconciliação são coisas diferentes
1: ah que bom que você tocou nisso porque eu vou lhe fazer uma pergunta eu estava numa palestra um dia eu era jovem ainda e uma 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 conferencista disse sobre o perdão e contou um exemplo Que ela trabalhava na favela da Rocinha E que ela via sempre Dois meninos juntos brigando Brincando E um dia ela viu os dois brigando uhum. E ela separou a briga E falou com eles Não, vocês têm que reconciliar Dão a mão pro outro, etc e tal No outro dia ela encontrou é, Um outro dia Ela encontrou um desses meninos E falou, cadê o outro? Ele falou, não sei falou você se perdoaram ele respondeu assim acho que não porque nunca mais nós brincamos juntos hum. então eu fiquei me perguntando o seguinte será que toda vez que a gente perdoa a gente tem que reconciliar ou nós podemos perdoar e não querer brincar juntos mais porque tem é. gente que não dá para brincar junto mais. A gente chegou à conclusão que se brincar junto vai dar briga de novo. Isso é não perdão? Explica isso para
0: mim. É, não é não perdão. No fundo, assim, o perdão e a reconciliação são etapas que podem ser complementares, mas não necessárias. Ou seja, muitas vezes, aquilo que aconteceu, você pode sim desligar o agente do ato, ou seja, considerar que aquela pessoa ela tem outras narrativas é, ela é plural ela pode se colocar como outra pessoa agora mas não necessariamente ter novamente um um processo de relacionamento com aquela pessoa um né? ato estreito então, sim, seria um aspecto até um tanto quanto masoquista né porque às vezes a, aquela pessoa ela o que ela fez foi, foi um momento que vocês tinham um relacionamento, tinham um afeto, vamos dizer assim, e, um, de repente, um, o ato que ela infringiu quebrou esse processo. né Uma coisa é você considerar que ela pode se reconstituir, se renarrar enquanto ser humano, mas essa nova narrativa pode não ter a ver mais com você. Então, é preciso liberdade nesse sentido. né ou seja, aquilo, aquele momento, ele não vai voltar mais. Então, o perdão e a reconciliação podem ser etapas complementares, mas não necessárias, não obrigatórias. É disso que é importante que a gente
1: entenda. Então, na metáfora da, da conferencista, a gente pode perdoar e não brincar junto de novo. Exatamente. Porque a gente pode chegar à conclusão que aquela pessoa ela não não mudou, aquela pessoa não tem outra face para me mostrar, talvez, ela não tem algo a me oferecer, então eu perdoo, não quero mais aquilo na minha vida, eu encerro aquele capítulo, mas também não quero mais reconciliação com ela. Isso é possível, né?
0: é possível, é possível. E às vezes é aconselhável? Às vezes, sim. É o que eu verifico, por exemplo, no processo da psicanálise, de casos de relacionamentos abusivos, a pessoa só consegue, de fato, se livrar desse relacionamento quando ela vê o que está acontecendo, quando ela vê a ferida nela mesma, né, e tira aquela outra pessoa de um lugar sintomático, né, de, de tapar buraco, vamos dizer assim, né, de traumas dela. Então, se isso acontece, é preciso deixar, deixar ir né, e não colocar aquela pessoa como central mais na sua vida. né Perdoa, mas não que vai ter aquele relacionamento reconstituído, porque senão vai voltar ao mesmo círculo vicioso e muito negativo para aquela pessoa que foi ferida.
1: Ô René, você que tem experiência aí em atendimento, o perdão é uma fase longa? Como que é normalmente? Isso é Olha, uma coisa demorada? Ou Depende, basta falando. a pessoa
0: falar, vou perdoar, como é que é? O que, que o perdão Depende. tem exigido de nós? É, olha, no, na psicanálise a gente fala muito de elaboração desses elementos até não ditos, né? Então, muitas vezes, eu vejo que é um processo longo, às vezes, comum, é, quando é um perdão a paz, né? É, os pais no passado, ausentes e tal, e às vezes os pais não estão mais aí. É um processo um pouco difícil, possível, mas que exige que a pessoa entenda esses não ditos, o que que ficou de vazio aí. O vazio é insistente, né o vazio toca nas pessoas diariamente, os seus desejos. Então, quando ela consegue elaborar isso, ela de fato começa um processo de perdão. Então, é algo que às vezes não é fácil, porque ela nem sabe por que ela não perdoa. Ela precisa deixar isso claro, né? com esses não ditos elementos inconscientes, mas é possível, é muito variado. Diria que como um caminho pode ser que as pessoas consigam perdoar rápido, mas
1: acabam que demoram.
0: mas todos
1: podem perdoar. René, e agora para a gente finalizar, Não é possível uma sociedade sem perdão, né? O perdão é fundamental. Não é à toa que Jesus falou para Pedro, perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, parece que não tem jeito de construir uma sociedade sem perdão. Fala um pouquinho sobre isso para a gente terminar.
0: Perfeito, Solange, uma boa pergunta, porque eu costumo dizer o seguinte, o perdão, ele está muito mais, ele é muito mais possível ele combina com sociedades plurais e democráticas. Né? Porque as sociedades totalitárias, aquele indivíduo, ele é visto como uma parte do todo, mas se ele erra, ele não tem uma segunda vez. Então é interessante, porque nos caminhos democráticos e plurais, você tem várias formas de ser. E é possível entender que aquele sujeito, ele fez algo, mas ele não é aquele algo e ele pode se reconciliar com a sociedade com a pena e tal, mas é possível o perdão. A democracia é um caminho muito mais propício ao perdão do que totalitarismos. É, muitas vezes, em alguns contextos do mundo, sejam por motivos diversos desses totalitarismos, não há possibilidade de perdão. E isso está no imaginário de muitas pessoas em sociedades democráticas também, mas que viveram processos datoriais tipo, aquele indivíduo ele fez alguma coisa errada, transgrediu, então ele tem que morrer mesmo, tem que sofrer, esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento é contrário aos ideais democráticos, é contrário ao pluralismo da nossa sociedade e é contrário a essa ideia do perdão. né? Eu vejo que é preciso que a gente entenda que os sujeitos eles são mais do que os atos que eles cometeram. Ele não pode ser totalizado, entendido completamente e unicamente pelo seu ato. Ele pode ser mais, muito mais. Né? Ele pode ser, todos nós podemos nos narrar e renarrar. Somos plurais nesse sentido. E aí, nessa diversidade das sociedades, sociedades democráticas, sobretudo, a gente tem um horizonte de perdão mais possível.
1: E como nós estamos precisando disso hoje, né, Renê? Nós estamos numa sociedade tão dividida Com ódio tão difundido E ódio gratuito Às vezes Realmente nós estamos num tempo Muito sombrio nesse sentido Pessoas que nem se conhecem Se odiando E se odiando por motivos Tão elementares né? Exatamente,
0: ideias né? Que elas também às vezes Nem sabem como que assumiram Aquelas ideias né? Então realmente é isso, a gente precisa criar uma cultura da paz, uma cultura da, do perdão, da reconciliação e da empatia, né? Da
1: eu amizade, acho que tudo que eu falo, né?
0: Exato. Tudo que a gente falou, Solange, vai contra o que nós temos vivido, que é uma sociedade egoísta, narcisista, uma sociedade do imediato, né? Como a gente comentou, o perdão é um processo. É, é possível, um horizonte. E a gente parece que quer tudo de uma forma muito prática, rápida, e resolver tudo tomando um medicamento, lendo um livro aqui ali rapidamente, e não é possível, né? Nós não podemos deixar essa sociedade narcisista sim acabar com a própria humanidade, né? Podemos ser mais humanos e contribuir para um processo ex-civilizatório, uma cultura mais de paz, do perdão, da empatia, do
1: amor, né? É o que a gente quer. Ô, Renê, muito obrigada por sua companhia, por sua presença, por sua boa vontade com o nosso podcast. Agora, ao se despedir, se despedir aí dos ouvintes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro, como que a gente pode adquirir, se você vai fazer um lançamento.
0: Ah, sim, perfeito. Então, é, eu agradeço também a oportunidade, Solange, é um prazer aqui estar com todos os seus ouvintes. É, o meu livro, Razões do Perdão, ele saiu agora pela editora Ideias e Letras e nós teremos alguns lançamentos em Belo Horizonte, quem estiver em Belo Horizonte, é, será no dia 20 de maio, às 10 horas da manhã, no, na editora, na livraria Portal Psique, na rua Sergipe, é, na Savassi. E, é, além disso, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, sobretudo no Instagram, é arroba Dentes com T-Z. Lá também tem todas as informações, lançamentos. E é, quem quiser adquirir o livro, ele está à venda na, no site da editora, editoraideiaseletras.com.br e na Amazon também, você acha facilmente o livro. Lá eu abordo temas relacionados ao perdão nas diversas dimensões humanas. Perdão às escolas, questão do bullying. Perdão à tecnologia, que devemos perdoar a tecnologia. O perdão de pais a filhos, de filhos a pais. Perdão em relacionamentos e relacionamentos abusivos. Perdão nas suas diversas faces. É um tema extremamente humano e também, ao mesmo tempo, divino. Mas porque profundamente humano. É nesse sentido. Renê, que eu... muito
1: obrigada. Adorei o papo, viu? Foi uma beleza conversar com você, ainda mais sobre esse tema eu do agradeço. perdão. Acho um tema muito útil. Muita gente costuma falar: eu não perdoo, porque ele não merece. Eu fico pensando: bom, se você for esperar o outro merecer para perdoar. <risos> Né? Não é uma é. questão de merecimento A gente perdoa mais por necessidade própria Por caminho de maturidade, eu entendo Sim, exatamente,
0: né? é uma evolução Por
1: Porque Por merecimento do outro Mas claro. nós vamos continuar esse assunto num outro podcast Quem sabe nós vamos conversar um dia Se você é, se prontificar Um tema que me interessa muito Que são as relações abusivas
0: Sim, perfeitamente E
1: eu adoraria conversar isso com você Tá
0: bom? Claro. Fico à disposição. Então,
1: um abraço, um abraço para todos os ouvintes e até o próximo podcast, se Deus quiser.
0: Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.